0: и мы говорим о том, как мыслить, чтобы пробить стеклянный потолок, как действовать, чтобы зарабатывать 150 миллионов в месяц на маркетплейсах. Мы встречаемся с теми людьми, которые вдохновляют своим примером, которым удалось стать топ топселлерами и побить рекорды продаж на маркетплейсах. Сегодняшний наш гость Наталья Осипова, наставник, эксперт по маркетплейсам. Наталья проводит тренинги, индивидуальные консультации, управляет двумя магазинами. У первого оборот составляет более 160 миллионов в год, а у второго более 220 миллионов. Добрый день, Наталья.
1: Здравствуйте. Где
0: вы учились бизнесу? Я садилась,
1: смотрела ролики на ютубе от других селеров, которые рассказывали обо всем. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Я все это конспектировала, у меня было два больших конспекта. И так продолжало в течение месяца. Я стала искать еще дополнительные курсы. Я нашла очередной курс, прошла его, а получила диплом об окончании успешным и продолжала также развиваться. Но с того момента я поняла, что каждый день на Viberse, как на любой площадке, любого маркетплейса, что-то меняется. Тех знаний, которые ты получил месяц назад, уже недостаточно сегодня. Поэтому самообразование у меня есть уже на протяжении трех лет постоянно. То есть каждый день я проверяю все новости, я читаю чаты, я состою в разных сообществах селлеров, менеджеров, предпринимателей. Я посещаю разные тренинги, курсы. То есть постоянное самообразование мне помогает понимать, какие изменения происходят, как
0: их применять для
1: того, чтобы были результаты.
0: Как по-вашему, какие навыки нужно развивать для того, чтобы делать большие продажи на маркетплейсах? Навыками, которые должен обладать успешный селлер, это
1: обязательно самоорганизованность или самодисциплина, потому что без нее никуда. Если вы сами себя не организуете, не сможете выстроить правильный процесс работы, а дальше вы зайдете в тупик, вы не будете знать, к чему двигаться, как двигаться, и что вам поможет продвигаться дальше. Самообразование. То есть вы каждый день должны обучаться, проверять все новости, тестировать их. То есть я информацию, которую вы получаете от других селлеров, вы должны сначала оттестировать, проверить и потом уже применять в своей работе. Потому что очень много все-таки появляется и фейков, гипотез, что якобы это так работает, а на самом деле это не так. И если вы это не проверите, а примените вслепую, то, конечно же, это может принести убытки вашей компании. Вы должны обладать аналитическим складом ума, потому что надо все четко просчитывать и подходить иногда с холодной головой, с холодным расчетом ко всему. Ну и, конечно же, это усидчивость, потому что информацией Здесь можно, конечно, вспылить, можно что-то не принять так, как есть, но это надо, наоборот, принять, проверить, применить и действовать дальше. То есть усидчивость, она тоже очень необходима
0: ошибки могут допускать конкуренты?
1: Они могут не заниматься продвижением товара. Они могут делать очень редкие поставки товара. Они могут не масштабироваться. Они не прибегают к продвижению внутреннему и внешней рекламе, например. То есть они совершают все то, что необходимо для успешной торговли на ВБ. И когда мы четко понимаем, что у кого-то хромают качество товара, у кого-то хромает э, периодичность поставок, у кого-то товар едет очень долго, потому что он, допустим, Доставляется со собственного склада, а не со склада Вайбереса, учитывая все эти особенности, все их ошибки, мы выстраиваем свою стратегию продвижения и уже закрываем эти проблемы сразу. А если у кого-то проблема с упаковкой, значит, она у нас должна быть идеальной, чтобы у нас не было негативных отзывов. Если кто-то не поставляет товар на склад Казань и не закрывает там, центральную часть России и, допустим, какие-то сибирские регионы, то мы должны туда обязательно этот товар поставить. Тогда скорость доставки наша будет выше. Ну и так далее. Поэтому эффективное решение. Они всегда приходят при правильном планирование и анализе текущей ситуации. Также обязательно в текущую ситуацию принимаются тенденции, что сейчас популярно, что не популярно. Может быть, какой-то товар был полгода назад популярен, а сейчас он не популярен, значит, нам нужно проанализировать и посмотреть, стоит нам его продавать или нет. Мы, естественно, проводим АПС-анализ хотя бы раз в месяц. По всему магазину мы должны его провести, а лучше чаще. Если мы понимаем, что у нас есть товары, которые относятся в категорию С, мы точно должны с ними распрощаться, потому что уже моды, может быть, на этот товар прошла, на цвет на этот моду прошла, ну и так далее. И тогда, поняв всю структуру, что нам мешает продвигаться дальше, мы сможем это исключить и, естественно, получать тогда большую прибыль.
0: Безусловно, мышление топ-селлера отличается от мышления новичка на маркетплейсах. Как вы рекомендуете улучшать свое мышление на пути к миллионам?
1: Улучшая свое мышление — Естественно, вы можете за счет дополнительных знаний, дополнительных навыков, обучающих разных платформ, разных каналов, ютубов, да, всего-всего много. Но а, у вас должны быть единомышленники, ваши правые руки, ваши помощники, которые вам будут подсказывать и помогать в своей области, как лучше двигаться. Потому что ни одна область не стоит на месте, все меняется. И если вы работаете сообща, то вы прокачиваете, конечно же, и свое мышление, а, и их мышление тоже прокачивается. И все это помогает вам добиться наилучших результатов. Я бы посоветовала не совершать таких ошибок, что вы все знаете, и вам не нужно больше учиться, и вам не нужна помощь других специалистов. Это самая основная ошибка, которую совершают целлеры при выходе на Marketplace. Они считают, что им достаточно какого-нибудь одного курса или достаточно роликов на ютубе на самом деле сейчас это не так вы должны знать базовые знания во-первых у вас должна быть очень хорошая база вообще что такое marketplace как он устроен как он работает какие у него подводные камни дальше вы должны проходить курсы переподготовки курсы совершенствования своих знаний вы можете найти себе наставника, вы можете найти себе куратора который вам будет подсказывать как лучше двигаться дальше
0: Что важно учитывать при
1: выборе своей ниши? При выборе ниши стоит учитывать, насколько популярна та категория, в которую собирается заходить селлер. Если это достаточно раскрученная категория, покупатели знают, что этот товар можно приобрести на маркетплейсе. В этой категории есть деньги, в этой категории нет явных монополистов, ну, то есть, которые держат основную то рынка, и главное монополистом в этой нише не является сам Viberes, то тогда мы, конечно же, более детально смотрим уже на качество товаров и, соответственно, на количество артикулов, которые продают э, в этой нише. Какие решения принимаются на этом этапе? И Здесь мы уже принимаем решение, стоит нам заходить в эту нишу или нет. Сможем ли мы взять на себя долю заказов у конкурентов? Сможем ли мы конкурировать ценой? Потому что э, если основные селлеры, которые имеют топовые продажи, э, продают его по цене, которую вы не сможете предложить, то заходить с более высокой ценой, то, конечно же, это неправильно. Вы не сможете э, взять на себя их долю заказов. Но, к примеру, э, товары стоят все 500 рублей, а у вас только закуп цена 400, то, конечно же, надо учитывать, что у вас еще будут дополнительные расходы на логистику, на хранение, на маркировку, на транспортировку, на обратный возврат и так далее, на саму комиссию, которую возьмет Вайвер. Здесь вам нужно четко просчитывать, сможете ли вы конкурировать с топами.
0: А для чего они ставят такую цену? Им же невыгодно. Но
1: многие селлеры могут покупать этот товар большим оптом, соответственно, они его покупают более дешево, и они могут выставить более дешевую цену на него. Также эти селлеры могут быть зарегистрированы а, в таких регионах 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 России, как, не знаю, Калмыкия или другие, где маленькая ставка по налогообложению, и поэтому они могут тоже предоставить более низкую цену. Поэтому мы четко смотрим, сможем ли мы конкурировать дальше по цене.
0: А что важно учесть на
1: заключительном этапе выбора ниши? Ну, а дальше мы уже принимаем решение, какой товар закупать, но главное, чтобы он был качественный. Без качества не получится хорошей э, конкуренции в этой нише. Ну и дальше мы, естественно, анализируем этих селлеров и смотрим, что же происходит у них. Если у них упущенная выручка, в каком объеме они поставляют товар на склад, какое у них качество. Но опять же, мы это все проводим в анализ и понимаем, если мы можем сделать лучшее предложение или, по крайней мере, на таких же условиях, то тогда стоит заходить в эту нишу. Если мы не можем предложить конкурентные условия по цене, то тогда стоит выбирать товар из другой ниши.
0: Как вы принимаете эффективные решения? Ну, во-первых, это
1: четкий план действий на ближайшую перспективу. На неделю, на две недели, на месяц, на три месяца. То есть это как краткосрочный, так и долгосрочный план. Дальше я обязательно анализирую конкурентов. Конкуренты — это самые наши главные ориентиры, на которые стоит смотреть, опираться и делать лучше, да, избегать их ошибок
0: что нужно для большого успеха на маркетплейсах?
1: Конечно же, для того, чтобы грамотно продвигаться вперед, одного, наверное, плана, четко составленного, мало. Здесь нужно учитывать еще также все риски возможные, которые встретятся, и не расстраиваться, даже если вдруг что-то не получается сразу. И рисковать во многих категориях, во многих нишах, во многих своих начинаниях точно стоит, как говорят, риск благородное дело. Поэтому выстроив план, стратегию, прописав какие возможные риски, мы двигаемся дальше. Но когда мы двигаемся по этому плану, до нашего ориентира, до нашего конкурента, до того, до кого мы хотим дорасти, надо четко понимать, что один вы со всем этим массивом, да, данных информации объемами продаж не справитесь на маркетплейсе если вы только вышли да возможно вы один сможете там быть и бухгалтером и логистом и нишу анализировать но когда вы уже начинаете немного масштабироваться у вас уже не один товар вам нужна команда
0: да безусловно команда важна и это необходимые условия для масштабирования бизнеса
1: Я всегда говорю, что на маркетплейсе один в поле не воин. А здесь нужна команда полностью хороших, грамотных специалистов в разных областях. Это и дизайнеры, это и маркетологи, это и SEO-специалисты, которые помогают написать грамотное SEO. Это и люди просто помощники, как правая рука, ответить на отзывы, оформить поставку и так далее.
0: Итак, карточка товара, отзывы, цена, что еще является важным фактором для впечатляющих продаж на маркетплейсах? Как бы вы распределили эти факторы успеха в процентах по их значимости? Я всегда
1: говорю так, что 50% успеха — это правильно заполненная карточка товара. Это правильно заполненное описание, наименование, характеристики, Рекомендованные товары, ну и своевременные ответы на отзывы также помогает продвигаться вашей карточке. Если вы неправильно заполните характеристики, вы не сможете попасть в дополнительные категории. Если вы укажете мало ключевых запросов в своем описании или наименовании, вы не сможете показываться по этим запросам для покупателей. Допустим, мама ищет пижаму детскую. Пижама детская, пижама для мальчика или пижама для мальчика с лошадками. Это все есть ключевые запросы, по которым э, ваша карточка может показываться. Если вы что-то из этого не указываете, то, соответственно, по такому запросу ваша карточка показываться не будет. Поэтому грамотное SEO – это тоже очень большой плюс, который вам помогает в движении товара. А как бы вы распределили оставшиеся проценты? После этого всего, после вот этих 50% правильно заполненной карточки товара, следующим, чем мы должны заниматься, это продвижение. Продвижение ⁇ это, естественно, качество товара. Это масштабирование по складам, это внутренняя внешняя реклама, потому что очень важно сейчас для ранжирования это скорость доставки товара. Скорость доставки товара – это, опять же, другие дополнительные склады. И это остальная сторона успеха, да, остальные проценты, которые можно распределить. Также хочу сказать, что когда вы выходите с новым товаром, у вас есть 21 день для того, чтобы заниматься более более усиленно своим продвижением. 21 день – это когда горит у вас плашка new, а Viberis вам дает привилегии по сравнению с другими а селлерами, которые уже торгуют давно. Viberis может вас показывать на более высоких позициях, он может рассылать в пуш-рассылках или в смс-рассылках артикул вашего товара. И, соответственно, вы можете показать на более высоких позициях, вас будет видеть большее количество покупателей. Но при этом вы, конечно же, не должны забывать о том, что вам все равно нужно продвижение, вам все равно нужно продвигать свой товар, дополнительно использовать рекламу, участвовать в акциях. То есть все методы, которые есть, вы все равно должны использовать. Просто сидеть и ждать, что ну, вот 21 день в мне и так поможет, никогда не стоит. В вам помогает, но ну, и вы тоже не плошайте, вы тоже должны двигаться и помогать карточке развиваться.
0: За последний год мы видим, что меняется внешняя среда, меняются сами маркетплейсы. Как, на ваш взгляд, аудитория на маркетплейсах тоже меняется? Какой она становится от года к году? Аудитория на маркетплейсах
1: меняется год от года. А если раньше, даже два года назад, три года назад купали товар за небольшие деньги, несмотря на его качество, то теперь, конечно же, клиент хочет купить товар, а, во-первых, качественный. И неважно, сколько он стоит дешевый или дорого. Поэтому на это в первую очередь стоит обращать внимание. И если ваш товар не качественный, что происходит? А, у вас идут отрицательные отзывы. Это влияет на рейтинг вашей карточки, и это негативно влияет на ваше финансовое состояние. У вас происходят возвраты, и они ложатся на ваши плечи, эти финансовые затраты, на обратную логистику. Соответственно, если в одну сторону логистика стоит с основного склада, допустим, 70 рублей, то любой обратный возврат на склад после отказа покупателя стоит 33 рубля. Дальше следующему покупателю едет этот товар за 70 рублей, и дальше опять, если возврат, то 33 рубля. А товары, естественно, получается, что могут портиться в пути при примерке и так далее. Это тоже все ложится на плечи продавца. Поэтому еще раз говорю, подчеркиваю, что качество должно быть идеальное.
0: На что еще обращают внимание пользователи
1: маркетплейсов? На что смотрит покупатель – это фото-видеоконтент. У вас должны быть очень информационные, красивые, яркие, сочные фотографии для того, чтобы покупатель захотел купить этот товар. Особое внимание хотел бы уделить, что у вас должен быть уникальный фото-видеоконтент. Ни в коем случае нельзя воровать фотографию конкурентов, потому что конкурент может на вас пожаловаться, будет состояться цифровой арбитраж, и если конкурент сможет предоставить свои оригиналы фотографий, свою фотографии то, естественно, вашу карточку тогда заблокируют, и вы потом будете очень долго возвращать от товара с вайбереса. Поэтому экономить на этом точно не стоит. Брать фотографии со сторонних сайтов, там, китайских или еще каких-либо, я тоже не рекомендую, потому что, во-первых, там другой формат, во-вторых, это тоже как бы пиратство, и за это вас тоже могут заблокировать. Поэтому не экономьте, прибегайте к помощи хороших специалистов, которые могут вам составить очень красиво, грамотно составленную фотографию или красивую Красиво сфотографировать ваш объект, то есть это фотографы, видеографы, которые могут составить хороший видеоконтент вам, и это вам все поможет в продвижении. Это ваша визитная карточка, потому что это 30% успеха ваш фото-видеоконтент. и Как бы вы рекомендовали оформлять первые фото в карточке товара? первая фотография должна закрывать основные боли клиента, с которыми он ищет этот товар. Это должен быть либо размерный ряд, либо состав, но это все зависит от того, какой у вас товар. Ну, если мы говорим, допустим, о одежде, ну, к примеру, детская пижама, мы здесь, конечно же, должны на первой фотографии указать, для кого это пижама. Для мальчика, для девочки, или она у нее секс с таким универсальным рисунком. Это все можно описать. Обязательно написать размерный ряд, чтобы мама понимала, что есть ли здесь размер для ее ребенка. Ну, и указать состав, если это все-таки детская вещь, на что вы в первую очередь обращают внимание. Дальше на что смотрит клиент, это цена. Если она рыночная, если она удовлетворяет, она не выделяется на фоне всех остальных конкурентов очень сильно, там плюс-минус 20-25% цена держится, то тогда мама или клиент принимает решение, чтобы пройти в эту карточку товара. И после этого он идет куда? В отзывы. В отзывы клиент читает и смотрит. И если он видит последние негативные отзывы, то любой клиент понимает, что таких пижам на ВБ уже много. Она не одна не 2 и не 5 естественно клиент выйдет и будет искать новый себе артикул А если отзывы все положительные? Так как воронка продаж, она закручивается, и клиент уже его удовлетворило фото, его удовлетворили размеры, состав, его удовлетворила цена, его удовлетворили отзывы, что у всех все хорошо, качественный товар приходит, и тогда он принимает решение о покупке. И дальше уже эта воронка продаж закручивается где? Уже на пункте выдачи заказа. И здесь мы сталкиваемся с последним фактором, который решающий, это упаковка товара. Вот если она будет у вас красивая, надежная, хорошая, то клиент, получив уже товар в такой упаковке, уже априори относится к этому товару с более высоким расположением, да, и он считает, что этот товар стоит приобрести. Если же товар придет в какой-то там перемотанной упаковке, скотчем, там черный пакетик, то клиент уже, у него уже есть какой-то негатив, и он уже более предвзято будет относиться к вашему товару.
0: Как меняется средний чек на Вальберис?
1: Средний чек на ВБ сейчас изменился, за последнее время он немного снизился, он стал 1800 рублей. Именно такие покупки происходят на ВБ чаще всего, до 1800 рублей. Дорогие товары на ВБ также продаются, но они продаются в меньшем объеме, поэтому если вы хотите продавать более дорогой товар, вы должны четко просмотреть всю эту нишу, проверить. Поэтому качество товара, его внешний вид, его упаковка, его цена – очень сильно влияют на принятие решения покупателям о заказе и, соответственно, потом уже в последующем покупке этого товара.
0: Вы считаете, что фэшн-блогинг и формат распаковки действительно эффективны?
1: Да, они сейчас очень популярны, и вам реально стоит выделяться на фоне остальных конкурентов, потому что два года назад была совершенно другая конкуренция. Товаров было меньше, конкурентов было меньше. Многие покупатели покупали недорогие товары. Несмотря какой был фото, видеоконтент, что было написано в описании, они просто брали как бы, что невысокая цена и надеялись на хорошее качество. Сейчас это и так не работает. Вы, конечно же, должны сделать отличный фото-видеоконтент для того, чтобы вас заметили и захотели купить. Поэтому обязательно обращайте на это внимание, привлекайте помощь блогеров, как внешней рекламы, ну или просто какой-нибудь таргет где-то вы покупаете. Но опять же, у вас должна быть вкусная, хорошая фотография для того, чтобы хотели купить ваш товар. Это ваша визитная карточка.
0: Какие макро- и микротренды вы видите в данный момент на маркетплейсах? Ну, если мы говорим о трендах, то давайте, допустим,
1: разберем на примере женской одежды. Если вы решили торговать спортивными костюмами, то, в принципе, год от года модель, может быть, она неизменна, какая-то она стандартная, с капюшоном, с карманом и так далее. Но цвета в каждом сезоне популярны свои. Поэтому за этими трендами стоит обязательно наблюдать и смотреть, что же популярно сейчас. Как следует действовать, чтобы определять популярные цвета в этом сезоне? Для того, чтобы понимать, какие цвета популярны будут в следующем сезоне, вы можете обращаться к помощи специалистов, это стилистов, либо фэшн-блогеров, которые следят за этими тенденциями. Также подчеркиваю, что если вдруг вы решили продавать те же самые спортивные костюмы, и вы хотите, чтобы у вас была ассортиментная матрица в 20 разных цветов, то сразу могу сказать, что все 20 цветов хорошо продаваться не будут. Будет продаваться один, но максимум два цвета лучше всех остальных, и, соответственно, это будут популярные цвета и Именно эти цвета вы должны будете поставлять на склад в большем объеме, то есть вы на них должны будете делать больший упор, а все остальные цвета у вас будут как ассортиментная матрица висеть в вашем личном кабинете, личном магазине, но каждый товар, который плохо продается, он влияет на общую оборачиваемость магазина в целом. И, соответственно, чем хуже оборачиваемость у этого товара, тем больше Viberis будет просить размер скидки для акций и так далее. Поэтому это не есть хорошо, когда у вас много цветов и многие из них не продаются. Viberis это масс-маркет, но он с таким ограниченным количеством хорошо продает. Поэтому, если вы решили выходить, вам стоит идти не в ширину, не в огромную ассортиментную матрицу, а в глубину. То есть вы выбираете 2-3 цвета и работаете на количество, для того, чтобы большее количество людей смогли приобрести Ваш костюм.
0: Как вы считаете, в каких нишах сейчас есть деньги на маркетплейсах? могу сказать так, что эти
1: ниши они постоянно меняются. Все это зависит от сезонного товара, это зависит от тенденций, которые происходят у нас на рынке. Ну и еще от ряда факторов. Допустим, до Нового года категория книги она постоянно была в минусе. То есть каждый месяц было уменьшение количества заказов и соответственно выкупов. Но перед Новым годом эта ниша выросла, да, то есть книги покупали в подарок и она подросла. Но после Нового года опять намечается спад и он идет до сих пор и как бы ниша сейчас не в самом в своем пике, да, она идет на уголь. А Также хорошо росла категория товаров для взрослых. Перед Новым годом тоже был огромный всплеск на эти товары. После Нового года мы также видим спад. Категория констоваров, она прекрасно растет летом, она шикарно растет осенью, но сейчас после Нового года тоже есть спад в этой категории. Но категория, допустим, красота, все, что касаемо косметики, эта категория растет всегда. То есть я не замечала по ней а, спада. Здесь, конечно же, разные разновидности вот, товаров там, для тела до декоративной косметики. Здесь надо, конечно же, смотреть. Конкуренция, подчеркиваю, везде очень большая. Ниш не заполненных сейчас на ВБ нет. Они заполнены все. Но здесь надо смотреть, кем она заполнена. Селлерами, которые просто выставили свой товар и ждут, когда же на них упадут продажи. Либо эта ниша а, заполнена ну, на какое-то а, процентное соотношение, там весомое 10%, процентов, 20% процентов теми селлерами, которые занимаются своим продвижением.
0: Как вы считаете, есть ли деньги в категории
1: дом? Категория дом, она перед Новым годом вы опять же это были подарки после нового года она опять стала падать. здесь тоже может на сезон влиять какие-то товары
0: весенний сезон какие категории вы выделяете к весне сейчас самая будет быстро
1: растущая категория это электроинструменты и товары для сада и огороды. Вот Эта категория будет очень сильно расти. И химикаты сюда относятся, и семена, и какие-либо приспособления, лопатки, грабли и так далее. Поэтому здесь тоже а, можно посмотреть и выбрать тот товар, а, который будет, да, сезонным а с начала весны до середины лета, но он вам принесет хорошие продажи. Также категория спорт. Она всегда начинает тоже расти весной, когда все готовятся к летнему сезону. Таниша тоже набирает свои обороты. Ну, а в летний период она тоже имеет свой спорт Поэтому здесь надо, конечно же, анализировать более глубоко и, и смотреть, с каким товаром вы хотите торговать, сезонным, либо который имеет круглогодичный спрос,
0: ну и так далее. Роль везения в продажах. Почему не все используют свой шанс?
1: Конечно же, кто-то считает, что везение – это прям залог успеха. Везение может быть на маркетплейсах. Бывают такие случаи, когда реально везет, как будто бы... С целью попадает в какую-то струю, и его товар вдруг растет, растет, растет так быстро, молниеносно, и он даже не понимает. Вроде бы он не сильно занимается продвижением, а товар растет. А, такое может быть, да, и как раз Вайберс помогает в первый 21 день с этим. Но никогда не стоит рассчитывать только на удачу, а на везение. Везение работает только в совокупности с трудом, с усилиями, когда вы
0: тоже помогаете и усиливаете этот эффект. Спасибо за то, что поделились своим опытом. Он будет особенно полезен крупным сельдерам. А мы желаем нашим слушателям найти свою нишу на маркетплейсах и также наслаждаться впечатляющими продажами. Подписывайтесь на наш подкаст и напомню о том, что вы получаете 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться на пути к миллионам. Спасибо. До новых встреч в эфире.